0: 欢迎收听儿科知识家，我是儿科专科医师。在这个频道，我将用最白话的方式分享母婴健康相关的议题、门诊常见的疑问以及网络迷思的拆解。今天是医师节，不过今天我要分享的主题有一点点严肃。因为呢，前几天有一则新闻，标题写着“十岁男童染肺炎链球菌，发烧三天，插管人救不回”。这个不幸的事件呢，是最近发生的。北部有个医院的儿科急诊医师分享的儿科急诊故事。小男童十岁，那他先前的症状是发烧、流鼻水、严重咳嗽。三天后，因为全身无力送到医院的急诊，结果，呃，因为他在急诊的检查发现说有呼吸衰竭的危险，所以急诊医师当下立刻呢帮他插管，但是呢还是不幸发生心跳停止，最后呃急救救不回来。那他事后确诊的是感染了肺炎链球菌。那也因为这个新闻呢，呃，很多家长看见了，非常的紧张。哦，我们门诊就有出现家长问说：“哎，这个这个到底是什么啊？那怎么会这样？要怎么样预防呢？”那所以，我今天的这个 podcast， 今天的主题就要来跟大家说明有，有有一点点小小的严肃，哈，有点专业的议题。呃，肺炎链球菌啊，这支细菌它顾名思义，它会造成我们人产生肺炎的疾病。那本身它是一个格兰氏阳性的细菌，呃，大家听不懂格兰氏阳性也没有关系，只要知道它是一种细菌就可以了。那这一支细菌，它其实在平常健康的成年人有五到十 percent。我身上可以找到这只细菌，主要是存在我们的鼻咽，鼻咽的黏膜细胞上面，在小朋友身上几率更高，有20到四十 percent。那平常没有事，就太平盛世的时候，它就潜伏在那边，不会作怪。可是呢，在冬天跟、呃、初春的时候，它可能就会这个猖獗起来，感染人体。那刚好冬天跟春天又是流行性感冒跟普通感冒的高峰期哦，原因是呃冬天这种寒冷的天气啊，气温低，气温低对病毒来讲是一个很好的存活条件哦，它的活性会比较活跃，存活期也比较长，所以在这种感冒跟流行性感冒的高峰期又。如果说这个人类的抵抗力下降的时候，当你有一个流行性感冒或者是普通感冒，身体抵抗力又刚好是一个比较低落的状态，这支细菌可能就会爬起来作怪。我套一句网络的看到的用语，叫做“趁你病要你命”哦。好，它的危险性就在于说，因为它是细菌，而且又存模在存存活在我们的鼻咽。啊，鼻咽就是我们的呼吸道嘛，所以可能你打喷嚏啊，或者是讲话的飞沫喷溅，就就会造成这只细菌的传播。所以为什么我们现在在宣导哦、呃，要戴口罩，要勤洗手，哦，因为它存在的地方就是我们讲话、打喷嚏、咳嗽，哦，以及我们手会触碰的口鼻这边。平常它是没什么危险性的，可是呢，在抵抗力下降的时候，它可以造成各种各样的感染，全身上下都有可能会感染，包含在小朋友身上蛮常造成鼻窦炎跟中耳炎，以及这个新闻事件当中的肺炎。那其他的产生的风险还包含了脑膜炎、骨髓炎、心脏的内膜炎，甚至甚至是腹腔的腹膜炎。那如果是在肺炎哦，就是不管任何原因造成的肺炎啊，最常见的病菌就是这一支肺炎链球菌哦。在台湾的国人十大死因，肺炎其实占了第三名，其实比例不低哦。跟其他呃比较少见的癌症比起来，肺炎其实是更多的。根据 WHO 的数据啊，每年全世界因为肺炎链球菌死亡的人数高达160万人。哦，这是非常夸张的数据哈，也就是说，这只细菌它是蛮致命的。台湾的数据里头看见，因为肺炎链球菌感染造成的侵袭性肺炎。好，侵袭性肺炎，大家可以理解成就是比较严重的肺炎。它在75岁以上的老人家死亡率是超过三分之一，就是每三个75岁以上的老人感染这只细菌，产生这个侵袭性肺炎是，就是每三个就死一个这样子，是超越的哈，比例是 35.5 percent。好，所以这只细菌其实非常的毒。那音乐过后，我们来说明这只细菌对哪些人来说是很危险的呢？在开头介绍的地方，我也是有提到，健康成人有5到十 p 孩童身上则有20到四十的带菌率。哦，那这样听起来大家就可以理解了。小朋友的免疫力比较差，所以其实这支细菌对5岁以下的小孩来讲是很高风险的。其中又以两岁内的幼儿是最危险。所以第一个高风险族群是5岁内的幼儿，第二个高风险族群是65岁以上的老人。老人之所以会定义为65岁，主要原因就是我们人体的机能在各方面，吼，在65岁以上都是比较衰退的。其中免疫系统也是在65岁以上会是比较弱的一群。前面有提到这个75岁以上的老人的侵袭性肺炎死亡率高达 35.5%。所以第二个高风险族群是老人家。第三个高风险则是慢性病患。所谓的慢性病就是需要长期。服药啊，规律追踪的这些疾病，哦、身体的重要器官包含心脏、肺脏、脾脏、肝脏、肾脏,腎脏等等，哈、哦，这些、呃、重要器官有一些慢性的状况需要追踪、需要服药控制或者治疗的，哦、比如说大家比较熟知就是糖尿病啊、高血压、肾脏病、哦，等等，那其中又以这个。呃，脾脏有问题的，尤其是脾脏切除的患者，哦，因为他们的脾脏切除，所以有一些免疫细胞是受到影响的，那就会特别容易遭受这个肺炎链球菌的攻击，哈、哦，产生严重的并发症。另外，像是镰刀型贫血症患者也是，哈、哦，他们的免疫系统会有一点状况，好、哦，所以这几个族群都是所谓的高风险族群。那高风险族群。该怎么做才可以防止这个细菌的入侵产生病症，甚至造成死亡呢？哦、呃，我们分两个阶段。第一个是，如果哦、呃、不幸感染了，那一定要用抗生素治疗。那它感染的位置不同，使用的抗生素种类也会不一样，抗生素的疗程也会不一样。所以，呃，如果听众，您是爸爸妈妈小朋友有读过幼稚园，大概你们都会多多少少，要么自己经历过，要不就是身边的人经历过。就是小朋友得到中耳炎，然后呢，你的医生就说，哦，中耳炎要用抗生素治疗，而且这个疗程比较长一定要把抗生素吃完。那严重一点，甚至孩子住过院的，都有这个打点滴，甚至在点滴里头需要打抗生素，哦，也都会有经历一个疗程，甚至出院之后都还要接。或者使用口服抗生素，把整个疗程完整的打好吃满，这样子，哦，原因就在于说有一些细菌比较顽强，甚至可能产生抗药性，哦，杀不死的意思。那这个杀不死的细菌不会使我们更强大，哈、哦，因为这个杀不死的细菌有时候就让这些高风险的族群就真的是死亡了。所以呢，其实呃，预防重于治疗这句话不是口号，哈、哦，尤其是在这种呃有危险的。族群身上哈遭遇到这么毒的细菌，这个时候我们的预防手段呢就是打疫苗。所以今年在打流感疫苗哈，国家其实有在宣导，就是左流右肺。之前我也是在 podcast 前几集有提过哈，这个左流右肺，左边好左手打流感疫苗，右肺就是右手打肺炎链球菌疫苗。肺炎链球菌疫苗目前在台湾呢，主要是打十三架。十三架大家可以理解成就是像流感疫苗是四架，所以它保护的是四种型别的流感病毒。那肺炎球菌呢？它是细菌，目前分离出来的血清型有九十几种，其中有三十种是比较毒。然后，呃，这个比较毒的。三十几种里面有十几种是，呃，会产生我刚刚讲的那些可怕的并发症，甚至造成死亡的。这是一种、十几种，吼、哦、将近二十种特别毒。所以，我们呃，这个科学家吼、哦、药厂又研发出疫苗来吼、哦，以前是七价，后来呢有十价。欧洲有一段时间主流都是打十价哈，因为他们那边流行的就主要是那十种型别的这个肺炎链球菌。那亚洲的主流是十三价哈，就是预防十三种型别的肺炎链球菌这样抗败，就是组合在一起的疫苗。肺炎链球菌疫苗，其实，在2015年开始，台湾是全面公费施打啊，在两岁内的幼儿身上是公费施打。刚刚前面提到嘛，两岁内是最高风险的这个族群哈。那音乐过后，我们来详细介绍一下这个肺炎链球菌疫苗到底该怎么施打吧。首先，先让大家知道，关于肺炎链球菌，它的疫苗有两种，其中一种是我刚刚前面讲，我们亚洲的主流打十三价。其实这个十三价疫苗，它是全名是十三价结合型肺炎链球菌疫苗。哦，这个结合型就是说它疫苗制造的技术啦。那另外一种叫做二十三价多糖体疫苗，这个二十三价顾名思义就是保护二十三种型别的肺炎球菌的疫苗。哦，那这两种有什么不同呢？二十三价对两岁以下的幼儿没什么用，吼，所以它主要施打的族群是老人，尤其是我刚刚讲到的六十五岁以上的老人。那我们国家的公费计划呢，是七十五岁以上的老人可以公费施打。那有少部分的县市是六十五岁以上的老人就有公费的这个二十三价的多糖体疫苗。如果说呃这个经济状况许可的话，其实我们会建议65岁以上的长辈先打13价结合型的这支疫苗，间隔一年之后再打23三价的多糖体疫苗。先打13价，再打23三价，这样子的做法，临床研究发现它可以产生最好、最有效的抗体，保护力是最棒的。那如果已经打过二十价，呃，也可以回头再打，再追加一下十三架没有问题哈。那间隔一定要有一年，好不然你就白花钱了，因为十三架要自费三千多块。那在小朋友身上呢？二二十三价刚刚讲对小朋友来说没什么帮助嘛？没错，因为是小朋友主要就是要打十三架，结合型的十三架。肺炎链球菌疫苗。那前面欧医师有提到，我们的公费计划，好、哦，从2015年开始，那他施打的就是两岁内的幼儿，分别在两个月、四个月、六到十个月以及满十二个月的时候，总共打四次，哈、哦，分成四针来打。那其中国家公费给付的是第二个月、第四个月跟第十二个月，哈、哦，也就是。按季次来算，它是124啦，中间的3是这个隐藏版的。大家的儿童手册上面会印123季，不过其实真正的第三季埋在这个6到12个月当中，哈，会建议6到10个月大之间施打。那如果你们家小朋友现在刚好是10到12个月中间的年纪，而且还没有打过这个自费的第三季的13价肺炎球菌疫苗的话，现在打都还来得及，哈，因为第四季跟第三季只要间隔两个月就可以了。那等于是说，因为第三季比较晚一点点打，那第四季就稍微延后一点点是没有关系的。那如果是刚刚讲这个是2015年开始嘛？如果是2015年之前还没有公费的时候，哎、欸，你可以翻翻手册。小朋友在2014年以前出生的，可能那个时候搞不好有些人是真的不知道有这个疫苗，从来没有打到过。那他现在，呃，如果现在2020年算的话，他现在都六岁了啦。哦，六岁大的孩子如果从来没有打过肺炎链球菌疫苗的话呢，就是打一针哈、哦，自费一针就可以了。那如果是这个十八岁以上到六十五岁以下哈、哦，就是也不是老人，也不是小孩，一样就是自费打一剂就可以了。这也是为什么今年我们在宣导这个流感疫苗的时候会有“这个左流右肺”这个口号，因为流感疫苗针对的就是除了公费族群以外，我们鼓励其他族群可以自费施打。那除了打流感疫苗，也鼓励自费施打肺炎内球菌疫苗。像刚刚前面提到的这个23三价肺炎球菌疫苗，事实上，如果是我前面提到的高风险族群，我们会建议在13价之后隔一年再追加打一剂23三价的多糖体型的疫苗。呃，高高风险族群，我再重复一次哈、哦，就是包含慢性病患者啊，或者是呃脾脏切除、脾脏功能缺损的患者，镰刀型贫血症的患者。那像有一些是免疫不全，例如说先天免疫不全的一些特殊疾病，或者是后天免疫不全，包含艾滋病啊，呃这个呃特殊的疾病感染者，还有就是酒瘾跟烟瘾的患者。慢性肝病产生肝硬化的患者，哈，这些或者有一些是癌症，哈，有正在做一些免疫抑制疗法或放射线疗法的这些族群，都属于高风险族群。所以，这一些病人，哈，比较特殊的病人，他既不是六十五岁以上老人，他也不是五岁以下的幼儿，但因为他身体的状况就是免疫力是比较缺损的，所以他需要疫苗来保护。好，那我们的建议就是十三架先打。隔一年再打二十三以上是关于这个肺炎链球菌疫苗的打法，听起来非常的复杂，所以欧医师会把今天讲的内容稍微把它文字化整理啊，整理之后会放在我的粉丝团跟我的 IG。那我的粉丝团是儿科女医艾米丽，我的 IG 是 doctor 点 emilyo，d r 点 e m i l y o u。如果你们还有任何问题的话，都可以私信给我，或者是留言告诉我，诶，哪边好像没有听得很清楚，我会再详细解释，然后把它文字化放在粉丝团的文章里面。那这个节目非常欢迎大家帮我分享出去，帮我订阅，帮我在 Apple Podcast 留下五颗星的评价，因为呃知识型的节目其实听起来。比较容易无聊，会分心，会飘飘走这样子。其实我也知道啦，所以我后来就是想办法学会怎么样，呃，剪辑，然后放一些串场音乐啊之类的，或者利用时事有新闻有故事的时候，呃，在讲一些比较。艰深一点点的专业话题，那也希望大家就是，如果你有其他你觉得好像有牵扯到一点专业的议题，但它又好像在生活中蛮容易碰到的，我都可以私讯告诉我。因为对我来说，很多是尝试的事情。后来我透过圈外朋友的嘴巴才知道说，哦，我以为的尝试，在他们眼里是知识。那我才会知道说，原来你们需要呃了解这些，你们想要听这些。所以欢迎大家呃可以留言私讯给我。那也。呃，拜托大家，就是帮我留下五颗星的评价，让这个节目可以让更多人看见。好，那我们下次如果没有什么特殊的新闻事件的话，我应该会拉回上次那个讲过敏的主题哈。下一集应该会讲过敏性鼻炎。好啦，那我们下次见，拜拜。